0: 第五十三章，直接了当。我们不能逗留太久，时间上就不允许。包氏父子和崔余二人追到此处是迟早的事情。看来要想查清事情的真相，只有请教当地人了。我正想到此处，门外有敲门声，打开门一看，是那个梳着麻花辫的小姑娘。我依稀记得他叫乌人图雅，在蒙古语中是“曙光”的意思。乌人图雅抱进了两床被子，说是族长怕我们冷，让我带被子来。太前面无表情，没有任何的表示。我连声道谢，乌人雅图笑着说：“不客气。”转身就要走，我赶紧喊住他。对付如此的小丫头，总比对付一个心机深重的成年人要好的许多。我赶忙问道：“今天我们去江边的时候，遇到了一些奇怪的事情。”上来就单刀直入，绝不拖泥带水。无人图雅是瞪大眼睛看着我们，他这副表情恰恰证明我说中了。似,似乎。江水里有一些很不好的事情，对吗？无人涂雅见我俩都看他，悠悠叹了一口气儿，说他本来不想说的，不过我们看见了，也只好告诉我们。蒙古人粗枝大叶，绝不会卖弄关子。也许是这一点性格使然，这也使得河神江中的秘密，也已经不再是秘密了。他讲述的时候，我甚至在想，这件事情是不是每一个到此度假之人都会知晓？乌人图雅所讲述的河神将的传说，与我们从前刻所听到的别无二致。不过如此一来，我心里却有一个很大的疑问：河神将传说的起源，距今没有一千年，也有几百年了。而魔山轨道的飞龙事件不过才十七年的光景，这里的水怪真的是魔山那条龙吗？如果是真的，那么只有两种可能性：第一，这里原本就是龙的老巢，只不过因为某种原因，比如说他贪玩，他一直游到了东湖和长江那儿。泵房的秦老汉、包大跟所人目睹的，不过是他回家的场景。第二，这条龙只是幼龙，母龙在长江产下龙蛋，它出生之后回到了居住在河神江的母亲身边。以上这两种情况，无论哪一种，都能在自然界的其他生物上找到类似的现象，所以也都能解释。想到这两个原因，我心中一下释然了。我问乌人雅图。他所认为的河神是否真的存在？因为他是读过书的人，所以我想听听他的看法。没想到乌人图雅神秘兮兮道：“本来我是不相信的，可是太多现象解释不了，你明白吗？比如呢，我们饲养的牲畜每年都会莫名其妙地消失，而且不止有一个人。”目睹过河神的模样，我一下打起了精神。河神长什么样？我现在没带身上，明天一早再给你们看吧。说完，便转身离去。我心里突然有点失落，就像是燃起了你心中的希望，却迎面泼了一桶冰水。我唯有祈祷他明天记得此事，说话算话才好。第二天一早，我和太贤正在吃早饭，乌人图雅就过来了。他从口袋里拿出了一张图纸，这是我们这儿的一个人在目睹和珅的模样后所画下来的。展开画纸，这幅画是用彩墨画就的，其形象跃然纸上，恰如《本草纲目》所写：“头似牛，脚似鹿，眼似虾，耳似象。”颈似蛇，腹似蛇，鳞似鱼，爪似凤，掌似虎，跟这传说中的形象是一模一样。我握着画纸的手在不停的发抖，心中只有一个念头：这是龙，是龙，真的是龙。从我第一次看见佛牌，直到现在。大半年的时间过去了，无数次与这种生物产生交集，然而真正的面对，这还是第一次。我的心陡然跳到了嗓子眼儿，竟然一句话也说不出来。太贤只看了一眼，龙。乌人图雅点点头。见过这东西的人在哪儿？我想见一见。没想到乌仁图雅却说，这个人于前年就失踪了。很多人都说他因为见到了和珅的真身，所以被和珅给带走了。这种无稽之谈，我当然不会相信。也许这个人是见到了什么意外情况。送走乌仁图雅之后，我的心情久久不能平复。经历了这么多事情，听到了如此多人的陈述。我更加断定，江水之下一定有龙。